0: Continuamos en La Biblia Hoy. Está con nosotros el pastor Sebastián Martínez. Decíamos recién que había tantos temas en esta cátedra, en esta carrera, me atrevo a decir, ¿no? Es verdad. Habíamos hablado de la iluminación, de reflejar, eh, de la humildad. Uh -huh. Bueno, muchos temas. Pero en esencia, habíamos planteado al comienzo que la idea sería volver a instaurar la imagen de Dios en el ser humano. Eso es a lo que vino Jesús. Y lo hace como: reflejándolo al Padre. Uh -huh. Revelándolo al Padre. Total. Para que lo conozcamos a Dios, básicamente. Ahí sí tiene sentido la palabra conocimiento, ¿no? Uh -huh. ¿El ¿Conocimiento qué es? Conocer a Dios. Lo demás, no sé cómo llamarlo. Serán temas anexos. Sí.
1: ¿no? Información.
0: Eh, información. Me gustó, me parece, esa diferenciación. Ahora, revelar al Padre, habíamos hablado también. De que la ley, por ejemplo, es un reflejo del carácter de Dios. Lo vimos en el, los encuentros anteriores. Uh -huh. O sea, ya tenemos a Jesucristo, tenemos la ley, y reflejar qué. Lo que es el Padre. Uh -huh. ¿Qué es el Padre? ¿Qué es Dios? Amor. Estamos de acuerdo hasta ahí. Puede ser a través de la gloria de Dios. Uh -huh. Su carácter reflejado a través de la ley. No hay incoherencia entre una cosa y otra. pero pero Jesús tuvo que venir velado. Sí, a reflejar al Padre. Velado con la humanidad. Jesús humano revela a ese Padre, a Dios. Vino velado porque no soportaríamos esa gloria. ¿Eso quiere decir que nosotros no soportaríamos o no soportamos realmente cuánto Dios nos quiere? Qué pregunta, que Dios, que Dios nos ama. Sí,
1: qué pregunta, ¿no? Qué pregunta porque mmm, casi que se responde con Génesis en los primeros capítulos y el incidente de Adán y Eva luego de de haber desobedecido a Dios, ¿no? Porque antes, desnudos. Sí. porque antes estaban cara a cara con Dios. Uh -huh. Soportaban
0: la, la gloria, presencia de Dios, la, la presencia gloria de, Dios. de Dios. Dios no puede estar sin gloria, así de simple. No, no, es. Dios no puede estar sin amor. Es. Entonces, es terrible, ¿no? Es terrible, porque el pecado el separarnos de Dios nos hizo esto. A ver, el pecado hizo que yo no entienda, soporte, no, no pueda sentirme amado. Es loco decirlo de esa
1: manera, pero es, es terrible. el pecado muchas veces nos hace eso. No podemos sentir el amor de Dios uh -huh. estando ahí. Pero el pecado es el que no te deja. Uh -huh. Y ahí es donde entra el buen maestro. Claro. Porque el buen maestro... ¿Cómo enseñarle a alguien que no puede aprender? Exactamente. <risas> es el buen maestro Cristo el que de alguna manera nos viene a, a reconciliar con Dios Padre. Uh -huh. no, él, él viene a, a enmendar esta situación completamente rota. La viene a enmendar a través de su sacrificio y a través de todo un ejemplo. Claro, pero enmendar, pero no con un parche. No, 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 no. Están la vino a restablecer. Restaurar. Sí, totalmente. completamente. Bueno, yo, yo te he contado que a mí me encanta mirar sí. videos de restauradores. Me parece algo fascinante. Sí. De, de, de aquellos restauradores que limpian básicamente cuadros. Me encanta. Los, los químicos que usan y, y toda la manera. Hay programas que restauran muebles antiguos. Uh -huh. objetos pero, Y realmente fascinante. Jesús vino a hacerlos nuevos. Y eso es interesante, ¿no? Porque el gran maestro vino a, precisamente esto. A restaurar esa relación, a reconciliar esa relación para que nosotros tengamos la chance por la eternidad de compartir esa gloria de Dios. De estar frente a la presencia de Dios uh -huh. sin pecado. Y ahí sí, soportando ese inmenso amor que Dios tiene. Que hoy hasta decimos que conocemos el amor, pero yo creo que es difícil realmente conocer el amor sincero. Y uno mira el mundo y se da cuenta que no hay amor en el mundo.
0: Uh -huh. O sea, lo que está faltando es Dios en el mundo.
1: Totalmente.
0: Y no porque Él no quiera estar.
1: No Y, y falta porque creo, y lo digo con mucho sentido de mea culpa, nos falta reflejar el amor de Dios, nos falta parecernos a ese gran maestro. Nos creemos grandísimos maestros y no somos más que alumnos que nos han graduado en esta universidad. Nos reflejamos muchas veces a Dios por esto mismo, porque nos falta la humildad, la humillación, uh -huh. porque el ego nos supera, nos gana, nos tapa, nos ahoga, nos inunda y, y llega un momento en que dejamos de pensar en Dios y usamos la palabra de Dios, predicamos la palabra de Dios, pero simplemente, y lo dijo muy bien el apóstol Pablo, predicar a Cristo y a Cristo crucificado. Uh -huh. Nosotros nos olvidamos de esto. Bueno, El apóstol Pablo dice, no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y a mí me encanta cuando dice el apóstol Pablo, sean imitadores de mí, como yo de Jesucristo. Sí. O sea, hay que tener mucha valentía para decir imítenme. Hay que tener identidad, totalmente. Y ahí es donde entra la educación, ¿no? En uh -huh. esa palabrita tan, porque nosotros como papás, como profes, como alumnos, como influenciadores, uh -huh. Siempre tenemos la chance de aquellos a los que causamos influencia reflejarle el amor de
0: Dios. Ahora, en cuestión de aprendizaje, vamos a poner un ejemplo. A ver. Muchas veces, y a la gente le gusta esto, ¿no? Algún día va a tener que hacer una gira para hacer esto en diferentes lugares. A ver. ¿A vos te gusta el país de limón? Me encanta. El que ¿no? hace vos me gusta. Bueno, tomá. Acá tenés la receta.
1: No, pero la haces vos, Lucho. Yo no...
0: No, no, no. Vos tenés que aprender. Si estamos en cuestión de educación, de aprendizaje, el que tiene que aprender a hacer el país de limón uh -huh. sos vos. No, no vale pasarle la receta a tu señora. Sos vos el que tiene que aprender. Para que puedas decir yo sé hacer país de limón, tenés que aprenderlo vos. Claro. Está bien. Ahora, yo te di la receta. ¿Ya tenés un país de limón? ¿Ya no, sabés hacerlo? No, no. Tengo la, el papelito. Bueno. Mirá. Tomá. Te doy el país de limón. Uy, qué rico. ¿Ya sabés hacer país de limón ahora? No, tampoco. ¿Cómo vas a aprender a hacer país de limón entonces? haciéndolo. ¿Querés venir a casa? Oh, mientras yo lo hago. Me encantaría. Y te voy indicando. Uf. Y está bien, podés poner 20 excusas. ¿eh? Decir, no, pero acá la que cocina es mi señora. No, pero no, yo no soy bueno en esto. Pero querés aprender a hacer pay de limón o no. Y lo notable va a ser que después el pay de limón que vos hagas es tuyo. Uh -huh. Ni siquiera es mío. Porque yo la receta la aprendí de alguien también. Y ese es el reflejo de ese pay de limón que a vos te gustó. Pero aprendiste. Ese es el método que me parece que utiliza Jesús. Que termina siendo el discipulado. Eso es el discipulado. Es aprender mientras vas haciendo inclusive.
1: Nosotros muchas veces regalamos pay de limón. Y otras cuando no nos alcanza el dinero regalamos la receta.
0: Uh -huh. Y arreglateras.
1: Pero lo que está necesitando la humanidad es que le dediquemos tiempo para hacer juntos el pay de limón. Uh -huh. Yo creo que esa es la gran diferencia que tiene este maestro uh -huh. con todos los maestros. Uh -huh. Él pasó tiempo. Y pasó tiempo con, con 12 para que ellos se vieran impactados en su mente con las enseñanzas. Y fíjate vos que él está terminando. Él un jueves a la tardecita lo junta y le dice, muchachos, hoy quiero cenar con ustedes. Uh -huh. ¿Y dónde? Y bueno, vayan a tal lugar, elijan pídanle permiso, que les preste ese aposento, ese departamentito me voy a juntar con ustedes. Y cuando llegan, eran horas previas a la Pascua, porque esto era un jueves de tarde y, y la Pascua era, era el otro día, era 14 de Nissan, en uh -huh. el calendario judío, era un viernes esto. Y el jueves de tarde, la costumbre era lavarse los pies. Uh -huh. Y el pensamiento de los discípulos, muy humano, muy mío, muy de ahora,
0: ¿quién me va a lavar los pies? Sí, a ¿sabes? ver, pará. Nosotros nos tomamos la atribución de criticarlos a los discípulos, decir, eh, che, ninguno se dio cuenta, qué cosa estos muchachos.
1: No ha cambiado mucho. Entonces, ellos se dieron cuenta que faltaba un siervo. Y ahí fue el pensamiento tan humano, tan egoísta, tan yo. Pero nos pasa hoy igual a nosotros. Uh -huh, uh -huh. Y es Jesús el que termina, en el final de su ministerio, a un día de morir, termina dándoles el ejemplo que se los había dado desde el principio. Sí, pero fue la clase magistral, digamos. Fue tremendo, ¿no? Sí. Yo cuando veo eso y, y un montón de historias de Jesús, ¡qué maestro! Porque muchas veces él ni siquiera hablaba. O sea, él comunicaba, bueno arrodillándose y escribiendo en el polvo, con gestos, con miradas. Qué influencia, el influencer, el gran maestro. Y todo esto lo dejó plasmado en la Biblia, inspirando a estos escritores bíblicos, para que yo tenga la posibilidad de, de hacer lo mismo. Jesús me dejó en la Biblia la receta del pan de limón. Continuamente me está dando ejemplos palpables de su amor hoy, para que yo pruebe el, el pan de limón. Pero él está gustoso de que yo salga, y pueda compartir con aquellos que todavía no conocen del País de Limón. Uh -huh. Y en ese compartir voy a sentir realmente la esencia de estar haciendo el País de Limón. Uh -huh. Eso es
0: educación. Pasa que a medida que vas haciendo, vas mejorando la receta. Y al mismo tiempo, si lo compartís, otro va pudiendo aprender a hacerlo y termina haciendo lo propio. Qué interesante, propio.
1: ¿no? Qué interesante que como discípulos, como cristianos, como seguidores, como hijos de Dios... Podemos experimentar esto, ¿no? Y, y esto es realmente educación y lo vamos uh -huh. a experimentar. En casa es tan lindo cuando uno ve a su hijo que logró algo, <risa> pero no porque uno se lo hizo, sino porque lo vio a uno hacerlo, porque uno se tomó el tiempo de enseñarlo, porque uno se tomó el tiempo de que experimente uh -huh. y ahora es él uh -huh. el que lo está haciendo. Yo creo que no hay nada más lindo para un padre que, que ver la felicidad de un hijo logrando algo que con esfuerzo quiso. Eh, yo creo que Dios... Debe sonreír mucho cuando nosotros experimentamos realmente la bendición de poder compartir, un poquito, porque nosotros no, no podemos reflejar la bueno, gloria de claro. Dios como lo hizo Jesucristo, pero un poquito ese amor incondicional que Dios nos tiene. Me parece que eso es de lo más lindo que puede haber en la vida de un
0: cristiano. Bien. Después te quiero compartir una frase que a mí me encantó. Dale. Hacemos la última pausa y ya seguimos.